1: Alexandre, eu tô no Jovem Nerd eu moro na terceira pedra a partir do sol.
2: Aqui é o Caio Gomes e Azagal, você sabe se alguém já tocou superfície de Uranus?
3: <risos> uh, não, caraca, nossa. <risos> não, não. Salve galera, aqui é o Cardoso e só pra acabar com essa piadinha, agora o nome do planeta é o, é, o
4: Hector. <risos> caraca, o Piota. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Sérgio Sacane e eu tenho saudade quando o Plutão era considerado um planeta.
2: Que é Azagal, estou preocupadíssimo. <risos>
4: Por quê? Tá bom.
2: Porque o BlueHand tinha que participar da gravação desse programa e a gente não achou ele.
1: A gente não achou o Blue Hand, exatamente. Não conseguimos contar que tá e estamos correndo perigo. Muito bem, nerds, estamos aqui. Mais um Nerdcast Científico dessa vez. Vamos para a astronomia, porque vamos explorar o Sistema Solar, cara. Vamos entender um pouquinho, um pupurri de planetas, luas e cometas. Entender como é que funciona a nossa vizinhança. E isso a gente está tranquilo a gente tá pagando o condomínio todo não tem nenhum ninguém para <risos> para dividir condomínio com a gente cara infelizmente <risos> certo vamos para esse é né? científico de depois
4: do meio canelada
0: canelada one two three four Get
1: up. E depois acabamos para mais um segundo mês e cai lá na É. Mas agora essa semana vamos lembrar aos jovens motoristas. Olha só. o pessoal da Porto Seguro tem um programa de desconto para você jovem entre 18 e 24 anos que mora na Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Você já pode contratar a Porto Seguro com 30% de desconto simplesmente por entrar nesse perfil. Você fala assim, eu sou um jovem entre 18 e 24 anos <risos> e moro na Grande São Paulo. E aí o que é Acontece, eles têm um programa de descontos para beneficiar os bons motoristas. Olha aí, muito bom, cara. Isso é um serviço social. Dar benefícios para quem dirige bem, isso aí. Muito bom. Como é que funciona? Eles vão ter o medidor do seu carro que vai premiar você por dirigir pouco de madrugada e muito abaixo de 90 km por hora.
2: Ou seja... Muito abaixo? Não. É, é assim. Dirigir a 10 km por hora. Não, não. não eu quero dizer o seguinte... Só pode manobrar o carro. Se você estiver
1: dirigindo abaixo de 90 km por hora. Se você não ultrapassar 90 km por hora. Exato. Enquanto você estiver dirigindo abaixo de 90 km por hora você tá pontuando. Enquanto você estiver dirigindo não de madrugada <risos> você tá pontuando. Entendeu? isso que eles querem dizer. Além disso você tem um aplicativo no celular que você pode baixar para você acompanhar a sua pontuação para você ver como é que a parada tá funcionando. Além disso você pode consultar esse, o seu perfil para ver a sua pontuação também via web ou facebook book, ali no aplicativo, né? Isso vai somando pontos pra te dar desconto na renovação do seguro, que pode chegar até 30%, cara. Muito bom.
2: Muito bom mesmo. Lembrando
1: que se o seu pai também dirige e também tem o seguro da Porto Seguro, ele também vai se beneficiar dos mesmos benefícios que você. Ou seja, ter um filho bom motorista é bom pra você. Olha aí, garoto. Lembrando, Ned, né, que a Ponto Seguro também dá um monte de benefício, outros benefícios, que é o motorista da vez, desconto de estacionamento, Help Desk, que você tá Motiva 124 horas, carro extra, cursos, etc. Tudo isso vale pra todo mundo do Brasil inteiro. Então, não deixe de conhecer o post Seguro Alto Jovem, que é excelente seguro pra você que tá começando a dirigir agora e já começar pagando menos no um seguro do seu carro, certo? Excelente. E a nós continuamos
2: de ausentes. Férias. <risos> Jovem Nerd, babaca, como é, viajou para fazer enxoval. Não, babaca, babaca. <risos> Eu tô economizando, rapá. Uh... Tu sabe
1: quanto é que fazer um enxoval de bebê no Brasil é a loucura, cara? Uh... Uh... É inacreditável,
2: cara. E eu estou na, na, no Velho Continente. Olha já, aí. Eu estou vivendo. Eu estou gravando isso com antecedência, mas eu já consigo sentir o... <risos> O frio. Nesse calor que tá fazendo agora. Nossa, eu, tô, eu, eu tenho certeza que eu estou aproveitando muito.
3: Olha aí, eu sou babaca, puta que pariu.
2: Mas eu não tô comprando nada. Uh, tá ótimo. Eu vou comprar um presente pra um fã. Ah, é? Vou. Pra um fã? É, um presente e vou, vou sortear ele de alguma forma. Olha aí, que bonito. Só um, olha aí. Ué, mas você quer que eu compre... Não, você quer ver um presente? Nego não me deu 10 centavos <risos> e eu vou dar um presente pra 108 milhões de pessoas... <risos> Não vou, né? Muito bom, gente. Não teremos leitura de e-mails nesse programa. Sim. Nós sabemos que uma parcela do nosso ouvinte sofre com isso. Eu sei. ficam um... Tri... A gente até falou, porra, será que a gente... Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente até ficou nessa. A gente sem tirar a leitura de e-mails. Não, não, não. E foi uma revolta, maluco. negou, né? Se você não gosta de leitura de e-mails, aguenta. E se você gosta, aguenta também. É. Porque ela já vai voltar. E o, o Jovem Nerd, como um todo, não parou. É a máquina... Continua azeitada. Ah, muito Todos bom. os Nerd Office, Nerd Players, Nerd castes e os programas da Amazing Pixel, Dora de Miolo, Nerdologia estão rodando. Muito bom. Muito então bom. você aproveite e semana que vem já tem leitura de mil de novo. Aí, a não ser que a gente não volte, aí não tem. <risos> Talvez eu não volte. Mas se eu não voltar, a gente tem internet lá e a gente pode gravar de é, lá. Tá bom. Então vai ter, de qualquer maneira. Eu voltando ou não, a gente faz leitura de mil. <risos>
1: Valeu, galera. <risos> Lembro nitidamente como se fosse ontem. Na quinta série, o professor chega na nossa sala e fala assim: ó, aula de geografia, abro o um livro no capítulo 5. Sei lá. Aí eu abro o livro e eu vejo um esquema ilustrado do sistema solar. E eu falei: oh, cara cara, eu, eu, eu não sei, cara, eu, eu, eu adorei, eu adorei aprender sobre aquilo, as luas, e falava sobre a Terra, sobre os planetas vizinhos, e, e aí, de repente, quando eu viro a página, ai, vamos estudar mais, tum, os sedimentos de,
4: sei lá,
3: araucária,
1: <risos> sabe? Tipo, acabou, sabe? A grande frustração minha, cara, na escola, quando veio um assunto que eu adorava, que era astronomia, foi apenas uma ou duas páginas do nosso livro de geografia, eu fiquei muito frustrado na época.
3: Eu sei bem como é isso, no meu colégio eles deram Segunda Guerra Mundial em três dias, cara. Tá vendo? É basicamente isso, cara. E
2: quanto tempo eles deram capitanias hereditárias?
3: Ah, olha, eu ainda tô devendo dever de casa disso.
1: Mas muito bem, vamos aqui explorar, vamos falar um pouquinho sobre todos os nossos planetas. Aliás, senhores, por favor, a escalação de planetas no Sistema
3: Solar, por favor, em ordem. Olha, é facinho, Arthur Clarke já disse, os o sistema solar é formado por Júpiter e uns caquinhos. <risos>
1: boa, muito boa resposta. Vamos lá falar de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Netuno Plutão. Plutão você tira que senão você vai arrumar confusão com os astros.
4: <risos> 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 pois é, cara.
1: A gente vai chegar em Plutão. Vamos chegar na polêmica de Plutão.
2: Se não der tempo a gente deixa pra lá, né?
4: <risos> é a
1: foda-se.
0: <risos> Space. The final frontier.
1: Muito bem, Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar. V vamos primeiro estabelecer as medidas em UAS para as pessoas, ou, ou é demais? Em o quê? UAS. Que unidades isso?
2: astronômicas. Unidade astronômica.
1: Uma unidade astronômica é igual à distância do Sol para a Terra.
2: Ah, quantos quilômetros é isso? 4 bilhões
3: e meio, mais ou menos. Okay.
1: Então, então a gente mede as coisas em unidades de distância do Sol para a Terra, para você ver como nós somos importantes. <risos> isso é um UA. Então Mercúrio está o Mercúrio mais próximo do Sol.
2: Yuei, né? Deve ser. 0,39. É.
1: 0,39 o Excelente. Yuei. Yuei. O A é muito caído,
2: parece nome de doce de leite. <risos> uá? Do é. Doce de leite? What? Doces de leite, uá. Foi o Mineiro que deu o nome.
3: Uá, dá uma tomada cu. Se fosse
2: unidade <risos> astronômica internacional, seria como? Uai. O que, que, que você tomou antes da gravação dessa causa?
3: Já tá estabelecido que nós não vamos ameaçar a próxima versão do cosmos, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Vamos lá, Mercúrio é um planeta que, se você olhar uma, uma foto dele, você vai ver que ele parece muito com a Lua, com a nossa Lua. Né? Ele não tem atmosfera, certo? Não.
2: Mercúrio é tão pequenininho e tão próximo do Sol que já seria difícil dele manter uma atmosfera e a proximidade do Sol fez com que qualquer tentativa de atmosfera já fosse para longe do, do planeta assim que ela tentava se formar. Você falou que é pequenininho, qual é o tamanho? É mais ou menos 38% do tamanho da Terra, né? Então são 2.400 quilômetros de raio. Raio
1: significa do centro até... Do centro, <risos> do centro até a superfície. <risos> do, superfície <exatamente. risos> do centro até a superfície. Tem uma órbita de 87 dias, né, aproximadamente, ao redor do Sol e a, a parte mais interessante de Mercúrio que Mercúrio realmente não tem muito o que falar, é uma, é uma pedra, maluco. Uma pedra que tá perto demais do Sol e tá queimada. <risos>
2: Mas ele influencia alguma coisa no nosso planeta?
1: Olha, só
3: no seu ascendente. <risos>
0: Space. The final fronteira.
4: Mas embora Mercúrio seja uma pedrinha pequena, sim, é interessante falar que até 2011 só uma sonda tinha visitado Mercúrio, que era Mariner 10, e hoje a gente tem desde 2011 uma sonda na órbita de Mercúrio, chamado Messenger, que manda imagens, ela já mapeou 99% da superfície do planeta em, em, no que eles chamam de alta resolução, né, uma resolução de 200 metros por pixel. Tem Google Street View em Mercúrio? <risos> é. Olha aí! Um Google Maps aí de Mercúrio, e ela descobriu Várias coisas interessantes que até então ninguém sabia. Uma delas é que existem umas, o pessoal chama de hollow em inglês, né? Mas são umas cavidades que aparecem nas crateras por sublimação. Então era gelo que tinha, né? o um material mais, mais congelado, né? E esse material foi sublimado das crateras e ficaram os buracos e as marcas. Isso até 2011 ninguém fazia ideia. Todo mundo pensava, logicamente, que era um pedaço de pedra assim insignificante.
1: O que derreteu, evaporou, etc. e deixou a lá
4: projeção de, do espaço que ele ocupava nas crateras aí é perfeito deixou o buraco ali que ele ficava ele sublimou né ele virou direto né de sublimação existe muita dúvida se Mercúrio ele era foi geologicamente ativo ou não e aí essa essa sonda tá lá fotografando o planeta direto e os cientistas planetários aqui analisando estão chegando à conclusão que Mercúrio já teve alguma época que ele foi geologicamente ativo não, olha aí e agora
3: o médio mais interessante tem umas regiões em Mercúrio no fundo de crateras que não pega sol de jeito nenhum, que eles descobriram gelo.
4: Perfeito, isso aí. E descobriram gelo, e esse gelo conseguiram descobrir aqui da Terra por imaginamento feito com radar. Porque esse gelo que fica escondido no fundo das crateras, ele tem uma assinatura característica no radar, e quando apontam os grandes radares aí, né, radiotelescópios, radares para Mercúrio, eles conseguem identificar essas assinaturas.
1: Mas isso... É na parte escura, é isso, de mercúrio. Na parte da virada para trás, é isso. Isso, são locais que nunca pega o sol. Exato. Então é, é legal a gente falar isso porque é o mesmo efeito que a nossa Lua tem aqui, que a gente só vê uma cara da Lua, a gente não vê a outra parte, porque ela tem uma órbita, uma translação sincronizada com a rotação, no sentido em que você tem sempre a mesma face virada para o astro. Quer dizer, pro objeto ao qual ele, ele orbita, né? A, a Lua tá sempre com a mesma cara virada pra Terra e Mercúrio tá sempre com a mesma cara virada pro Sol, que é um efeito direto da, de maré, que a gente chama efeito de maré. É difícil, eu já li essa porra no livro das imóveis sobre astronomia e é difícil explicar assim em termos leigos, cara. Como é que é que funciona o efeito de maré, rapidamente? Vou
2: imaginar a Terra aqui. A Terra é um corpo muito grande, ela tem 6 mil quilômetros de raio, então ela tá sofrendo a força gravitacional da Lua, por exemplo. Entre o ponto mais próximo da Lua e o mais distante da Lua, você tem 12 mil quilômetros de distância. Essa distância é tão grande que é possível perceber a diferença da gravidade entre um ponto e outro. Aí, entre, 12 mil da, entre o ponto da Lua, não? Entre o ponto da Terra? Entre os dois pontos. O ponto mais perto da Lua e o mais longe da Lua, da Terra, ah, tá. eles têm 12 mil quilômetros separando eles. Certo. Então, a força de gravidade no ponto mais próximo, ela já é perceptivelmente maior do que do ponto mais longe. Uhum. Isso faz com que aquele ponto mais próximo seja puxado um pouco mais do que o ponto mais longe.
1: Nossa! Então, sei.
2: isso vai fazendo com que... exista uma tendência de abaular a superfície. Ela vai ficar mais esticadinha naquela direção. Sim. Como a Terra é sólida, ela não não é fácil isso acontecer. Mas a gente percebe isso nas marés. A água, que é fluida, ela vai ficando então com uma ponta mais próxima para a Lua, que vai estar tá sendo puxada. Então, a, se você olha a, a água da Terra, ela não é circular. Ela tá, tem uma pontinha apontando para a Lua, que é essa e força de uma pontinha de... apontando para o Sol
1: também, que também puxa a maré.
2: Exatamente. Então é isso que causa a maré. É essa diferença da força que acontece pela Terra já ser muito grande. Então, cada ponto sente uma gravidade diferente. E só que você deixou
1: muito bem claro. A gente só percebe na água, porque ela é fluida. Mas o efeito existe na Terra, na rocha também, né? Isso. Então, o que acontece com a Lua e com Mercúrio perto do Sol? Esse efeito, ele é tão forte que com o tempo ela vai desacelerando a rotação até que ela sincronize né? a parte mais próxima do Sol, no caso de Mercúrio. Ela fica sempre virada para o Sol, porque ela está so, sofrendo uma força gravitacional muito maior é, e ela já foi desacelerada com o tempo. Então, é a mesma coisa. Mercúrio só tem uma cara virada para o Sol e uma cara virada para trás e a mesma coisa que a Lua em relação à Terra. Muito
3: legal. E para visualizar, é só você imaginar dois patinadores ou a menina girando em torno do cara os dois se segurando pela mão. E aí você vê que ela tá sempre, ela fica sempre de frente para o cara, só que ela também está girando. Só que ela está girando em torno do cara, então você tem a impressão de que eles estão parados.
1: Que eles estão... Oi, cara, o cara Cardoso tem é o melhor cara. Você é o um novo Carl Sagan, cara. Você sabe trazer o assunto para a pessoa comum. Excelente comparação com você.
0: Space. Final frontier.
1: Vênus o segundo planeta, que era considerado lindo. Ganhou o nome Vênus, né? Porque as pessoas achavam que era tão belo quanto a deusa mitológica, etc. Era azul. Foi por muito tempo considerado um planeta irmão da Terra, né? Por tantos astrônomos que observavam o céu ainda com seus telescópios pequenos, por assim dizer, e não podiam entender o que, que existia por trás da, ali da atmosfera de Vênus. Como é que é essa história de Vênus?
2: Primeiro, Vênus é um planeta que sempre chamou muita atenção daqui da Terra, porque ele é tão brilhante que antigamente Sim. ele era chamado de estrela d'alva. As pessoas realmente achavam que ele era uma estrela, não um planeta, porque se você for ver Vênus nascendo no horizonte, ele chama muita atenção, é muito brilhante. E é, e lembrando um, um, que como Vênus
1: está antes da Terra, né, a gente só consegue vê-lo no, no crepúsculo ou no, no, no amanhecer, né, porque quando ele está de noite a gente está virada para trás. Se Vênus está lá na frente é impossível da gente ver. Então só quando o sol está nascendo ou se pondo é que a gente consegue ver e aí e, e legal porque chama atenção porque quando o Vênus está visível, né? Se o Vênus estiver do outro lado do Sol, na órbita, a gente não vai conseguir ver durante um período. Mas se a gente estiver perto de Vênus e estiver visível, você vai notar que é a estrela mais brilhante desse horário, cara. Ele é a primeira estrela que aparece, né? Quer dizer, não é, é estrela, mas no céu, o primeiro ponto luminoso que aparece e bem forte é sempre Vênus.
3: Ou seja, Vênus só aparece perto de filme ruim. <risos>
0: <risos> Nossa
4: Senhora. E tanto Vênus como Mercúrio só aparecem ou no finalzinho do dia, né? Isso. Ou no comecinho da manhã. E agora, no começo aí de 2014, foi interessante, várias fotos é, foram difundidas aí pela internet afora que Vênus estava na fase. Porque Vênus tem fase, né? Então você consegue, observando ele pelo telescópio, até mesmo por um binóculo, você vê Vênus na fase crescente, Vênus na fase minguante, igual a Lua. Legal. Mercúrio tem isso também, mas como Mercúrio está mais distante, a gente não consegue distinguir com um pequeno nos instrumentos, e Vênus agora teve uma conjunção, né, entre Vênus e Lua, ou seja, uma posição no céu em que Vênus e a Lua estiveram muito perto um do outro, e os dois estavam exatamente na mesma fase, crescente e jovem que a gente chama, então conseguiram fotografar a Lua.
1: Caraca, a astrologia devia estar tá louca com isso, cara. <risos>
4: uma conjunção de fases é. de Vênus e Lua, um perto do outro, cara muito interessante, então a Lua tava poucas horas depois de ter saído da fase nova, né, então ela tava começando a ficar crescente, um filetinho uhum. não estava do mesmo jeito, então tem fotos aí muito legais que foram tiradas de Vênus e da Lua na conjunção agora do começo de 2014 Puta, Excelente. Agora,
3: agora, Vênus não é tão bonzinho assim não, Vênus de vez em quando dá trabalho
4: <risos> por
3: quê? porque, eu tava... essa daí eu até escrevi ano passado Durante seis meses, na, na, num posto lá na Índia, nos cafundóis da Índia, os militares ficaram em alerta, monitorando drones chineses. Ah. Eles acharam que estavam invadindo o território indiano. Ah. Eles atiravam, lançavam mísseis, nada. Chamaram um especialista, o especialista foi lá, é Júpiter e Vênus.
0: <risos> não, 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 cara. Aqueles...
3: Não, cara, não é possível, cara.
0: Space. The final
1: e é até a história dele ser azul, de ser lindo, e caralho, é o planeta irmão da Terra, e depois, quando a gente mandou sondas pra lá investigar de perto, a gente teve uma puta decepção.
3: Aquela coisa, coberto de nuvens, temperatura alta, muito gás carbônico, obviamente, planta. Os caras Na época os caras achavam que Vênus era um grande pântano com florestas, assim, um planeta com uma cobertura vegetal imensa. Pandora, né? Pandora. Basicamente Pandora. Eles não tinham, <risos> eles não tinham ideia ainda do que era efeito estufa.
1: <risos> Exatamente. O problema justamente de Vênus é a concentração de dióxido de, de carbono na atmosfera,
3: né? Exato, eles usaram muito automóvel, queimaram muito petróleo. <risos> não assistiram o filme do Algorde, eu não fiz. <risos>
1: 96% da atmosfera composta por dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o responsável pelo efeito estufa, certo? Isso aí. Isso. Ou seja, o calor do sol entra, mas não sai. Isso dá uma temperatura de superfície em média de 462 graus Celsius. Quase o Rio de Janeiro. <risos> Quase o Rio de Janeiro. No verão. É absurdamente tipo assim, é, é, a gente não conhece nenhum ser vivo que possa viver é o planeta. olha lá, vem a nerdologia que possa viver nessas condições, <risos> não conhece ainda tem bactérias que aguentam 462, não sei, aguenta 100 e poucos e tal 400
2: e pouco tem, tem tem bactérias que vivem na borda de vulcões e tudo, então
1: 400
2: aguenta? imagino que dê pra aguentar assim aguenta, bota uma condicionada aguenta. e aguenta mas tem outro <risos> problema além da temperatura, a pressão atmosférica de Vênus é 92 vezes a da Terra. Oh. Quer dizer, oh. além de quente, a pressão é foda pra caralho.
4: Não, imagina, não, não dá, cara. Juntar a pressão e a temperatura pra ver se a bactéria vai sobreviver, né? Só na temperatura ela poderia aguentar mais.
2: Na pressão e temperatura é bem mais difícil imaginar que algo pudesse aguentar ali. Chove ácido sulfúrico. Mais uma. <risos> <risos> Só que o
1: ácido sulfúrico ele evapora antes de
2: chegar na superfície. Não é bonito
1: isso, cara? Não é? É um inferno lindo, cara. Disfarçado. De... É um lobo de de cordeiro, Vênus, cara. É muito legal essa história de Vênus, porque lá é um inferno, maluco.
3: Justamente, isso aqui é tão curioso que acabaram mandando a primeira sonda interplanetária, foi mandada pra lá.
1: Sim, pra você ver. O que que acontece? A sonda não, não sobrevive dentro da atmosfera?
3: Ah, ela pousou, mandou foto.
1: A Venera? É. Chegou a conseguir mandar foto essa temperatura, essa
4: pressão?
2: Sim. É que ela não revelou, né? Ela mandou...
4: <risos> As sondas Venera pousaram lá em Vênus e mandaram foto. Foi até revelador, porque a gente só via aquelas Nuvens e. Eu não sabia que ele era do jeito que ele é, né? Rochoso, cheio de canal, e depois de de anos, mandaram a sonda Magalhães, né, que com um radar... Ah, como, Magalhães. Como é. se ela tivesse descoberto Vênus, né, ela tirou todas aquelas nuvens e fez imagens aí sensacionais, as crateras, dos vulcões, e aí pôde revelar várias feições bem interessantes na superfície do planeta.
2: É, é até curiosa a primeira mensagem que a sonda mandou, né? <risos> Qual é?
3: Socorro!
4: Quente pra caralho! <risos> Quente? Puta
2: que pariu! A primeira
3: Venera que conseguiu pousar só mandou temperatura. Parece que ela Caiu errado, a antena tava torta, só conseguiram captar a temperatura.
2: Só
0: conseguiram
3: captar a temperatura. 475. Nossa, cara. E um, uma mensagem, puta que pariu.
4: <risos> só lembrar que até a gente comentou naquele nerdcast do Curiosity, né? Que os Estados Unidos, a Rússia, né, que conseguia pousar em Vênus, não conseguia pousar em Marte, né? Uh -huh. Os é o contrário, né? E o pessoal brinca, né? Que os americanos são de Marte e os russos são de Vênus, né? <risos>
1: Terceiro planeta, a Terra. Esse a gente já conhece,
3: né? Vamos pular. Praticamente inofensivo. <risos> Excelente. Já falar da Terra? Não, a gente já sabe. Não vai
1: falar da Eu Terra? O quê? Uma merda, cara. Uma merda, é uma merda. É essa, merda
0: essa
3: merda. Olha, o planeta é até bonitinho, mas o pessoal que mora lá. É um po...
2: povinho. Um povinho, povinho fudido do caralho, meu. <risos> Se juntar todo mundo, não dá um. Né?
1: <risos> A gente fez um Nerdcast bem antigo sobre a formação da Terra, que foi bem engraçado, bem legal. Tem um link aí no post pra vocês verem, que é muito maneiro. A Terra, cara, é um milagre. A Terra é um milagre, cara. É uma coisa inacreditável. A gente está cada vez mais perto de descobrir algum planeta próximo aí com as... Ou não, né? Ou não, não sei. Mas, é assim, tem vários candidatos aí já sendo descobertos na... com as observações mais recentes, mas igual, igual, assim, com a nossa temperatura, nossa pressão atmosférica, gravidade. Eu acho que, eu não sei, a Terra pode ser única, sabe? Pelo menos é. nesse quesito, assim, na forma dela. Então pode ser também que existam vários várias outros parecidas, mas é é realmente um milagre porque se você aumentar um pouco a temperatura, aumentar um pouco a gravidade, a pressão, então você muda totalmente os parâmetros para criação de, e evolução da vida. E parece que a gente a gente a Terra foi um, um achado, cara, um tipo assim um em um bilhão, um em um trilhão, um tintilhão de como que pode como que pode acontecer. A humanidade só evoluiu de uma forma absurda nos últimos 20 mil anos, de forma de, eu digo tecnologicamente, socialmente né, agricultura, etc, porque a gente teve um grande período de estabilidade aí no clima da Terra, na temperatura e tal, não sei o quê. Qualquer merdinha que der pra cima ou pra baixo, fudeu mano. <risos> Qualquer inversão de polo magnético, fodeu, a nossa vida aqui é tão frágil, cara A gente tem que realmente dar Dá muito valor ao que nossa, a gente tem que susto. É foda, cara, mas é mesmo Eu pensei
2: que você tava extremo já
1: Não, não
2: Eu, que eu ia pra falar o quê? Não, nada <risos> O Léo percebeu Eu só
1: tô querendo dizer que a Terra é uhum. um milagre
2: E por isso eu acho que a gente tem que viver que nem, Como se não houvesse amanhã <risos> Porque pode acabar tudo de repente Pode acabar tudo de repente Liga ou foda-se Pode ser Amigo, foda-se. Viva como o lobo
0: de Wall Street.
1: <risos> Puta que da hora, cara. Hein? Que conselho seu, dá pra Space,
0: the final frontier.
1: Marte, por incrível que pareça, é, é hoje muito mais um planeta irmão, entre aspas,
2: da Terra do que Vênus. Eu tenho uma dúvida sobre Marte. Diga. Por que, que é marciano e não martiano? <risos> 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 Boa pergunta, tem a menor ideia. Porque
1: em inglês é Mars e é Martians. Ah. Viu? Não faz sentido. Eu não sei, não sei. Boa pergunta, cara.
2: Eu vou passar a chamar alienígenas de Marte de Martianos.
1: <risos> Bom, Marte ganhou esse nome do, do deus da guerra romano porque você pode vê-lo a olho nu como uma estrela. Uma estrela. Digo estrela porque parece estrela, né? Você pode ver como um ponto avermelhado no céu. Então ele se destaca de todos os demais pontos luminosos do céu justamente Justamente pela cor. Se você nunca percebeu a cor avermelhada de Marte, talvez a cidade esteja ofuscando muito o céu para você perceber isso. Mas se você for para qualquer lugar pro interior, para a fazenda, sei lá, qualquer lugar que não tenha essa luz que ofusca o céu da cidade, né, essa grande quantidade de luz, você consegue perceber mais o céu e você consegue perceber claramente se Marte estiver visível que ela é avermelhada, né, cara? Muito interessante isso.
4: Marte é desde o começo que o pessoal começou a observar, começou a ver as mudanças. na, na superfície, né, desde os anos de 1800, e, e veio toda a teoria lá dos canais de Marte e tudo mais, né? eles mudavam, então o pessoal porque observava, pensava que eram os, ma os marcianos mudando o sistema deles de irrigação porque Não, não, foram... não.
1: Como assim? <risos> os
4: marcianos, martianos. martianos.
0: <risos>
4: Quem foi que descobriu os canais? Foi o Edwin Hubble ou não? Não, não, os canais foi um, um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli uh -huh. ele que fazia os estudos de Marte na época, né, e observava esses canais e foi lá pra
1: 1800 e, e, e final do século XIX, né? E por aí. Isso. E, e, e ele é observando com o seu telescópio. Ele descreveu que Quanto ele ganha estava... um cara desse? Oi?
2: Quanto ganha um cara desse? Na
4: época ele não ganhava nada, né? Ele ganhou só a fama aí. E... Não ganhava
1: não. nada? Mas, o que é interessante é que esse tipo de observação que ele fez nessa época, dos canais, ele achava que eram um
4: canais. Mas
2: ficar que é todo dia ali olhando. Estudando? Tipo um estudando. vigia.
4: <risos> Você vai ser o vigia de mar. A tudo é que ele desce. Desenhava tudo à mão, né? Porque na época não tinha, né? Câmera. E aí... Será que mudava mesmo ou ele tava zoado? <risos> as... Ele bebia? É importante <risos> saber disso. Pode ser que sim, né? A gente tem que pesquisar. Mas tem o um livro dele na, na, na internet aí, qualquer um pode baixar com os, os desenhos, né? Que ele fez da, das datas que ele observou e toda a rede de canais que ele via lá. Na verdade, não era canais, né? O que ele tava vendo são as dunas, né? De areia mudando com o vento que bate na superfície marciana.
2: Olha só, o cara tava. Achando que, <risos> então, que Marte era que nem Amsterdã. É por isso que desde o Era filho... que nem. Ah, não, a... Amsterdã. Puta que pariu. E era igual a Tieta lá. Ela... <risos> <risos>
3: E não era só ele, não. Um monte de gente na época Perfeito. comprava a
2: história, do, a
3: história dos canais. Fazia sentido. E
1: com isso começou -se a acreditar que existia vida inteligente em Marte. Que isso, era, que isso era justamente uma obra artificial de, de pessoas, de, de seres. Então, por isso que o marciano hoje a gente vê...
2: Martiano.
1: Ele é tão famoso na cultura pop, na ficção científica, desde o início do século XX, por causa disso. Porque teve esse alvoroço no final do século XIX de que Marte seria por causa dessas, desses canais que foram observados e tal. Por isso que o marciano, ele é muito que forte amo. na... Para, porra! É muito <risos> forte na cultura popular, a ideia do marciano.
3: Muito feliz. <risos> e, a, e, a e a ideia é atraente. Você é uma mega obra de engenharia planetária para aproveitar a água das calotas polares durante o verão, que desgelavam, e para salvar um planeta que estava morrendo. Isso é, é uma ideia romântica. É. E Marte é o único planeta que você observa que tem Clima. Tem clima, tem estação do ano.
4: Depois nós vamos falar um pouquinho de Saturno, Júpiter tem também. Mas Marte é o. como ele está bem próximo, né? Com um pequeno telescópio, você consegue ver as mudanças na, na, nessas dunas, as mudanças da calota polar. Então, se você observar ele numa época, você vê a calotinha no hemisfério norte, se você observar ele em outro, você vê a calotinha no hemisfério sul. E depois do Schiaparelli, teve o Percival Lowell, né? Que foi um famoso também que descreveu os canais de Marte, e depois o pessoal Orson Wells, né? O HJ Wells, né? Com o livro dele: Guerra dos mundos que trouxe tudo isso pra cultura mesmo, é,
2: né? É, os marcianos. Vai e tem o filme do, do Schwarzenegger, né? Com... <risos> <risos>
4: Tortorical. <risos> <risos> e no
2: final ele libera lá as no calotas. Final,
1: é, tinha, tinha uma construção lá. Que realmente lá. os
2: martianos fizeram. De, de, os marcianos
1: <risos> fizeram, exatamente.
2: Esse meio grato. É. é A mesmo. versão é o antigo, não o novo. É, o novo que... eu não vi, se tô falando mal, porque sim. <risos> não, eu não, vi. É Nem é <risos> Marte eles vão. Space... <risos> <risos> <risos>
0: The final frontier.
1: Outra coisa que então chamou muita atenção, só que mais recentemente foi a face de Marte, né? É... Ah,
3: puta que eu pariu.
1: <risos> o smile de, de Marte. Era, era... Não, o Smile não. O Smile ele existe mesmo, né? A cratera que tem no Watchman, até, né? É. É, e essa cratera com esse smile existe. Mas o. É o ro... aquele rosto que era uma montanha lá que Ah, isso é zoado, né?
3: Jesus de Marte. Do Jesus
1: de Marte. <risos> Cada um vê o que quer. Que nem nuvem não, não, essa foto. É, porque era uma foto antiga. E, e realmente parecia... É aquele negócio de você olhar pra nuvem.
2: Parecia um rosto humano com uma sombra. Então, se você procurar Mars Face, você vai achar... Isso, essa parada é muito caída, cara. Lá em São Lourenço, o nego falava direto, não, na sinagoga... Ah, lembra dessa história? Que, na sinagoga, não? É, que tinha uma parede de ladrilhos. <risos> e aí os ladrilhos... E
3: Jesus aparecia na sinagoga. Não, não
2: antes fosse Kennedy. <risos> <risos> Que os ladrilhos é, envelheceram, escureceram e fizeram a cara do Kennedy. <risos> Na sinagoga? É, o mais bizarro é que nem sinagoga tinha em São Lourenço. <risos> Era da eubiose? Ah, cara. Ah. Os eubiotas, eles, né? O nome já diz tudo.
3: Por isso que a melhor manchete que eu vi, que eu tenho até hoje, é do National Enquirer, que era... Vocês podem procurar o que vocês acham na internet, a página original. É... Sonda russa fotografa estátua de 5 metros de altura de Elvis Presley em Marte.
0: Ah, puta
2: merda.
0: <risos> Space. The final frontier. A sonda
4: Opportunity e a sonda Spirit, os rovers, né? Os primeiros lá que andaram, caminharam e tal. Não os primeiros, né? Mas os mais famosos. Acabaram de completar 10 anos, né? Em janeiro de 2014. Agora completaram 10 anos e, e no começo do mês de janeiro teve uma conferência de imprensa pra comemorar, né? Um evento comemorando. E eles descobriram uma rocha. É super legal isso aí. O Opportunity tirou uma foto do solo de Marte num dia e alguns dias depois tirou a, a foto do mesmo lugar e uma rocha apareceu nesse lugar. Opa! É uma rocha misteriosa que Opa. apareceu. Opa! Aí começou a pipocar por todo lado é, Lembro disso. foi. Foi Martiano, né?
2: Martiano, Marti
4: Martiano. Martiano que deixou a rocha lá e tal. E o pessoal da NASA, lógico, conversando duas hipóteses principais. Uma é que tinha sido uma queda de um meteoro, de um asteroide próximo que tinha caído ali. Só que a mais, a mais vigente é que o Opportunity ainda está funcionando. O Spirit já atolou, nós já conversamos disso né, no outro Nerdcast, mas o, o Opportunity é ainda funciona, só que ele tem um problema numa roda, que a roda dele não gira, vamos dizer suavemente, dá umas engripadas e numa dessa engripada aí que a rocha deu ela soltou a, um pedaço de rocha e essa rocha parou na frente do, do rover, então foi essa explicação que foi dada. É porque se o
2: Marciano estivesse fazendo isso <risos> se o Martiano estivesse fazendo isso
4: que <risos> Eu não
1: ia falar nada
2: <risos> é, Ia ser muito escroto, né? Imagina, o papo entre os Martianos é, olha, vamos, vamo aparecer em frente à câmera e falar louca de gente... não, não. <risos> não, 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 não. Vamos só dar esperto. uma pista. Vamos <risos> só botar uma pedrinha. <risos> só pra eles aí, aí eles vão andando de lado conforme o rover vai girando? <risos> exatamente. aquela ah, propaganda na época da Sojourner, que os caras ficavam com uma fotinho na frente? É isso, fotinho, isso. Tinha impressora também, né, que ia imprimindo e eles iam, né, Isso. Exatamente. Eles iam muda, aumentando o cenário, né. Isso era uma
1: piada de internet, depois é virou uma propaganda HP, exatamente.
3: <risos> não, eu não duvido nada, porque pelo que os caras contam na internet, aliens não são muito inteligentes, eles viajam 500 anos-luz pra fazer cocô no terreno de <laughs> <laughs> É foda o cara chega ah, ok, chegamos na terra vamos abduzir um, um humano vamos pegar ah, esse Stephen Hawking não, vamos pegar aquele capial que o <risos>
1: capial da tá fazendo <risos> exatamente aquela
3: dona solterona que vai pegar um vibrador pintado de de prateado e vai dizer que foi uma sonda alienígena <risos> isso vamos abduzir ela
2: oh. os rednecks lá do, de, 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 de Arcança essas porra né?
3: aquelas pragas que vão pra rosa não só pega
2: um, um empreendedor, né? <risos> Pessoal de startup, não pega um.
3: Não quero falar nada, não, mas eles pegaram o Marco Gomes e fizeram experiência.
2: <risos>
3: Sexuais.
4: <risos> é o Marco Gomes. Space
0: the final frontier.
4: E só para acabar a história das sondas, todo mundo sabe, é Curiosity, tá lá, e esse ano, o é. um Curiosity já encontrou as evidências que ele foi atrás, que era buscar pistas, né, se no passado Marte teve condições ambientais ali favoráveis para o desenvolvimento de algum tipo de vida, e isso é encontrando evidências de água ter percolado a superfície do planeta, e não é só qualquer tipo de água, mas é uma água que não pode ser muito ácida nem muito básica, então tem que ter um pH mais ou menos neutro. Ele já encontrou essas evidências, a cratera onde ele está explorando, provavelmente foi o fundo de um lago, e agora em agosto, setembro, outubro de 2014, ele deve chegar naquele, naquela montanha no meio da cratera, que é o Monte Sharp, e ali você tem as, as camadas sedimentares onde ele deve buscar mais evidências aí. Então... Excelente.
2: Uma coisa também legal sobre Marte, que a gente não comentou, é na Terra, que a partir dali todos os planetas têm satélites. É porque Vênus
1: não tem, Vênus não tem. Vênus não
2: tem nem, nem Mercúrio. Mercúrio. A partir da tem. Terra que, que os planetas começam a ter satélites, e a gente não falou na Terra, mas a Lua teve um papel muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra e a partir dali, todos os planetas vão tendo cada vez mais Luas, porque eles estão longe do Sol, então a proximidade do Sol fazia com que fosse muito difícil Mercúrio ou Vênus conseguirem manter um satélite estável na órbita deles a Terra já é longe o suficiente para que isso aconteça dali em diante todo mundo vai ter satélites É, Marte tem dois, né? A Marte tem dois a gente podia ter mais, eu acho <risos> acho
3: pouco acho pouco se é que dá pra chamar aquelas porcarias de satélite mas tudo bem é.
4: tem uma batatona ali que fica assim é um Phobos é Phobos que é a batatona Phobos e Deimos né são as duas é, são parecem <risos> um... e o que? Deimos podia
2: ter um satélite novo aqui e eu podia dar o nome de Bacon <risos> Satélite
4: novo. Ok. E só pra finalizar mesmo, agora em 2014, o cometa vai passar muito perto de Marte e dizem as línguas que chocar com Marte vai ter uma catástrofe.
2: Puta, tomara.
4: Sério? Tomara, que mas acerte em cheio. Em 2014? Em 2014. Esse ano é esperado que um cometa passe muito perto Não, de Marte. Não,
2: É esperado do tipo, eu acho que... <risos> Pô, oh, vai rolar. Quando a astronomia é tudo assim, ah, talvez. Eu vi alguém. Fa é, depende, alguém falou que tá vindo um cometa aí. de observação e cálculo, na verdade. Mas e aí? Cadê o cálculo? Vai passar
3: dia 19 de outubro e muito provavelmente não vai bater. Ah,
2: porra, Cardoso.
4: Puta. Alimenta minha ilusão, cara. Lembra é que cometa é um objeto muito imprevisível, então. Ele podia dar
2: uma, né, uma escapada?
4: E o pessoal que defende que ele vai se chocar se apoia nessa característica de cometa. Imprevisível. Dá uma, uma rabiada, né? Vai dar, vai passar bem perto e o Curiosity parece que vai tentar fotografar, então já tem todo um esquema aí montado pra isso. Vocês podiam dar o um nome de
2: paparazzi pra esses negócios, né? <risos> Não, quem vai fazer
3: a festa é a High rise aquela mega super câmera que eles têm em órbita de marketing. O troço é nojento. Pra ter uma ideia, eles conseguiram fotografar com essa câmera. Quando a Curiosity pousou, eles conseguiram fotografar. A, Curiosity e a... E uma outra também. Eles conseguiram fotografar a sonda abrindo paraquedas. Porra!
1: É, é, foi lindo.
3: Agora imagina você sincronizar uma câmera lá no quinto dos infernos para fotografar um, uma sonda entrando na atmosfera do planeta depois de um ano de viagem e você ter que calcular exatamente aonde ela vai entrar, que horas, que minuto, que, se, que segundo e apontar a câmera para esse lugar. Sendo que você tá a 14 minutos de Estância.
1: Exato, programar para dar o clique que você nem pode dar o clique na hora, né cara, que você não vai é. ver na hora que vai acontecer você vai ver 14 minutos depois
2: é Na verdade ele deve ter usado um rapid fire ali, né, ele, não tinha, ele não tinha uma foto né? ele falou descarrega 300 fotos Uma vai pegar não tira o mérito, mas é, é né, foda, é foda. não era o Robert Capa ali, né cara fotografando Space
0: The final frontier.
1: But Marte. É, é, o planeta, tipo assim, a gente, desde que eu nasci, eu ouço falar de, né, vamos fazer
2: uma missão para Marte.
1: O homem tem que pisar em Marte, né, nós estamos... Agora o gente, Buzz Aldrin. O Buzz Aldrin quer. Então. Fez
2: lá a órbita contínua, né? uma maneira de fazer vários voos elípticos, né, que, órbitas, né.
1: Deixa a galera lá, depois ele volta. E é, aí uma nave pega essa órbita, é, é, é. Suprimentos e o caralho, é, tem toda uma órbita lá especial que ele planejou com a galera. E
4: nessa iniciativa de pousar em Marte, Atualmente está acontecendo a Mock, né? Mock Mar Mars Mission, onde o pessoal está simulando como seria viver em Marte. Então você entra nos sites especializados de astronomia, você vê lá as fotos todo dia. Hoje eles estavam aprendendo como dirigir em Marte. Então, eles estão é no deserto. No sitespace.com sempre tem a manchete do que está que acontecendo com essa Mock Mars Mission.
2: Isso aí é que nem aquele projeto que nem ficando naquele domo. Isso.
3: Isso.
4: Mais ou menos como aquele projeto. Isso
3: aí. E eles têm um chip 3G brasileiro pra simular como vai ser a internet
4: em Marte. <risos> ela chama Mock Mars Mission. Então ela tem aí várias coisas. Vocês vão ver aí os, o pessoal vestido de, de astronauta. Eles estão trabalhando no deserto de Utah. Então um dia eles, eles caminham, agora eles dirigem. Cada dia eles fazem alguma coisa. Eles estão trabalhando mesmo, eles estão <risos> brincando de... <risos> Sério. O que, que eles estão descobrindo é com
2: isso, cara? É, é Exato, cara.
1: É, porque, assim, apesar deles de estarem treinando no deserto, né? Marte é muito, muito diferente da Terra. Ah, toma um landriço de
2: quadribike. <risos> quadribike. Ai, tomar no cu. Isso Marte... é ciência aonde, cara? É
1: uma... Pra começar, a diferença. Marte é quase a metade do tamanho da Terra. É né? a gravidade. Como é que é a gravidade em Marte?
3: Então, 40% da Terra.
1: É isso aí. 40%, porque Marte é, é bem menor, e a pressão atmosférica também é muito diferente, é né? muito,
2: muito pouca. E como é que eles simulam isso no, cara no quadribike no deserto? Não tem como simular. Palhaçada. <risos> Bota esse dinheiro em outra coisa, caralho.
3: A gravidade é fácil, se você pesa 100 quilos aqui em Marte, você vai pesar 40.
2: Porra, a dieta instantânea.
1: <risos> Exatamente. Mas o maior problema é que... Mas você é... continua infartando, né? O, o maior problema é, é que a atmosfera é muito fina e o campo magnético também, né? É isso? Não existe. Não existe? <risos> então o maior problema é a radiação. Solar, cara. Não é nem gravidade, suprimento, caralho.
4: É, cara, é chuva radioativa o dia inteiro em você, cara. Você tem tempestade de, de areia constante porque aquelas dunas se mexem. Aí é essa, mandar os árabes. Aí não tem problema. Você tem redemoinhos que são mortais, assim, com ventos com velocidades enormes, fora todo esse resto. Estão mandando uma sonda pra lá. Os Estados Unidos mandou o ano passado, que ela vai estudar justamente a atmosfera de Marte pra saber a composição. Mas ah, tem um problema radioativo. Né, que você fica lá, você pega um câncer rapidamente, então é complicado.
1: É, se você não estiver devidamente protegido, por isso que eles acham que a melhor forma de você criar a longo prazo um, um, um ambiente para seres humanos viverem em Marte seria justamente debaixo da Terra, né? Aproveitar os o...
2: Caralho, sério, pra que que vai querer ir pra
1: Marte, sério? <risos> eu não tô vendo vantagem nenhuma. É, mas é o, que, é o que as pessoas falavam
2: antigamente, por que, que você vai querer ir pra América, cara? A América? Porra, mas a América, né? Tinha um monte de coisa, né? Tem, tem, Peru, tem Peru, tem... <risos> Peru! <risos> tem Thanksgiving. América <risos> tem Disneyland. Exato, <risos> porra. <risos> Tem outlet, tem tudo. Outlet. <risos> Marte Não você... Você abriu um outlet em Marte. Você, que a você vai... chega mais leve e, e morre de câncer.
0: <risos>
2: os, os, os 60 quilos que você perdeu na chegada, você ganha em tumor. <risos> Porra, eu sou muito mais gastar toda essa energia... Veja esses palhaços andando de quadribike no deserto, fingindo. Porque o cara, para simular Marte no deserto, ele tinha que estar tá tomando... Radiação na cara. <risos> Basta essa grana pra fazer uma parada tipo Elysium. <risos> Elysium, ah, você quer comprar? <risos> Elysium é irado. <risos>
1: Depois de Marte nós temos o famoso cinturão de asteroides. O mais legal que seja em Star Wars ver a Millennium Falcon desviando os asteroides é muito longe da realidade do que é um cinturão de asteroides, né, cara? Você pode navegar tranquilamente sem bater em nenhuma pedra. <risos> Elas estão muito longe. Uma das outras você ficar desviando e batendo nas Tie Fighters atrás de você.
4: <risos> então só pode como tem uma sonda que tá fazendo isso. É a sonda Dawn da NASA que ela visitou Vesta, que é um dos maiores asteroides e agora ela tá a caminho de Ceres, né, que é o considerado maior asteroide do cinturão de asteroides. Então ela tá navegando aí, tá tranquila. Ah, é, meu, é qual é o tamanho do,
2: do asteroide? Ele tem 487 km de raio, Ceres. Uia! É grande, é uma pedra. Então tá isso. É,
3: é o dobro da Estrela da
1: Morte. <risos> Aliás, eu vou falar assim: por que a gente tem essa concentração de asteroides entre Júpiter e Marte? Seria um planeta que foi destruído pela Estrela da Morte? Seria Alder.
3: <risos> Não, porque somando tudo dá uns 4 a 5% da massa da Lua. Ah é? É, é, é. sério? É, é, é récord. Que merda.
1: É lixo espacial? É sobra da, da, da construção do sistema solar? É isso? Por que, que existe essa concentração? em entre esses dois planetas?
2: Com certeza tem um fator muito importante que é Júpiter hum. por causa dele de estar muito próximo de Júpiter, diz, a gravidade de Júpiter acaba fazendo certas interferências nas órbitas daquela região uhum. e faz com que realmente ele se concentrasse pedras e os restos da formação do sistema solar naquela região, é o que o pessoal chama em mecânica celeste de pontos de ressonância, então como ele é muito massivo, ele simplesmente impede qualquer coisa maior de se formar ali, ele acabava tudo que ia ter tentava se formar um pouquinho maior, acabava sendo destruído então ficava aquele poeirão ali e o movimento
1: dele ali ao redor, ele acaba criando um, um vórtice gravitacional ali que prende aquela, é isso que prende essa, esses corpos celestes ali no, naquela órbita
4: ficam presos, de vez em quando um se solta né, e sai, e aí a gente passa até pela Terra, entra no, no sistema solar in, interno, né? que a gente chama porque o sistema solar até Marte a gente chama de sistema solar interno, uh -huh. depois a gente chama de sistema solar externo, tem uma diferença grande, principalmente na formação os planetas até Marte são rochosos e a partir de Júpiter pra frente eles são gasosos e isso aí é uma, é uma diferença marcante então de vez em quando um asteroide do cinturão consegue sair, dá uma perturbação lá, ele consegue sair da órbita mas é isso que o Caio mencionou, né? qualquer corpo que tentava se aglutinar ali, ele era destruído pela gravidade e ficou naquela faixa ali mas vira e mexe, um sai solto dali.
2: Qual é o tamanho de Júpiter? Júpiter é grande <risos> você lembra que a gente falou, a Terra tem um raio de 6.400 quilômetros. Já é uma coisa grande. Júpiter, a gente tá falando de 71.492 quilômetros de raio. Quanto maior que a Terra, Júpiter?
3: Cabem mil terras dentro de Júpiter. Quantos
1: maracanãs? <risos> <risos> o Mil terras é ok, é ok. Ele leva 4.332 dias para dar uma volta ao redor do Sol, ou seja, 11 anos mais ou menos, né? 10, 11 anos de translação, né? E ele leva 398 dias para dar uma volta ao redor de si mesmo. Então um dia de Júpiter leva é, mais de um ano. É o que a gente tá
2: precisando. <risos> mais ou menos. É mais ou menos. O que ele tá que a gente está precisando.
1: Um ano em 11 anos, né? <risos> e um
2: dia em 400 dias. É, um, é, é isso. Puta, que sonho. Que sonho, cara. A, a massa de Júpiter é tão grande que a gente tá falando de 317 vezes o tamanho da massa da Terra.
1: Então, Júpiter é um, é um mistério, um grande mistério. Como o Cardoso falou, né? Ele é o único planeta real, né? O celular, o resto são os caquinhos que rodam em volta. Todo mundo, quando pensa em Júpiter, vê aquela mancha, né? Que tem um olho, de uma tempestade. A
2: Júpiter não é uma bola de gás ou não? Eu tô maluco?
1: Perfeito. E isso que eu queria perguntar, não existe uma superfície sólida em Júpiter? Ou não se sabe? Nunca
4: se saberá. Acredita-se que tem um núcleo sólido, mas uma missão foi mandada pra Júpiter agora, a missão Juno que chama. Ela deve chegar lá em Júpiter em 2015. Grávida. <risos> Ah, <laughs> porra, vai! Grave de chata! Ela vai ter uma órbita polar e uma das missões dela, além de estudar toda a atmosfera de Júpiter, todo esse sistema, digamos assim, climático que tem no planeta, é também tentar ter alguma pista se Júpiter tem ou não alguma coisa sólida no seu, no seu núcleo, no seu centro, em algum lugar. Só que mesmo que não
3: haja nada sólido, sólido, é uma questão de até de nomenclatura, porque... Dada a pressão, na pior das hipóteses, você tem um núcleo de hidrogênio metálico.
4: Perfeito, é isso aí que o pessoal, a, a teoria hoje vigente é justamente essa, né?
3: Eu gosto mais das, da teoria de que o núcleo de Júpiter é de carbono e é um diamante do tamanho da Terra.
2: <risos> aí é maneiro. Muito bom. Vai dar uma quebrada no mercado. <risos> <risos> é. Ninguém conseguiria
1: tirar esse diamante jamais. Jamais, cara. Júpiter é um planeta.
2: Deixa eu dizer, é... Jovem Nerd, ele sempre o duvida não. do poder da ganância humana. Não
1: dá, humana. não
2: dá. Não dá. Dá.
1: Qualquer cara. tipo. É porque se assim, a gente vê. Ó, ah, Júpiter é um planeta grande. Aí você só, 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 só pousar, não, cara. A sua nave seria esmagada pela gravidade
2: de Júpiter. Você duvida você da ganância. Não tem como
1: entrar e sair, cara. Você
2: faz uma é. nave que aguenta.
1: <risos> não tem como, cara. Tá. As luas de Júpiter não aguentam. O Júpiter tem um anel. A gente, o Saturno, que é famoso pelo anel porque ele é muito visível. É, é visível por telescópios aqui da Terra. Você consegue ver. Eu já vi os anéis de Saturno através de um telescópio, assim, médio. Não, não é um telescópio de observatório, não. É um telescópio de... Na praça. Na praça, né? Amador.
3: Não, não foi um Hubble. Foi um Rubinho.
1: É, exato. Mas Júpiter só se descobriu que tinha anéis depois das sondas. Não foi? Não é
4: verdade isso? A Voyager, né? Foi na Voyager, né? A Voyager conseguiu fotografar o anel, o anel de Júpiter. Exato,
1: que ele é bem mais fraquinho, mas ele existe. E esse anel, até onde eu sei, ele é feito de fragmentos de luas esmagadas pela gravidade de Júpiter.
2: Tô certo ou tá errado? É, ele é formado por um fragmento de coisas que passaram perto. <risos> coisas que passaram perto. Ótimo, melhor ainda. Coisas que passaram perto. Você vira
4: anel, cara, é isso que você vira.
1: Você vira uma, um, um fino filete de matéria ao redor de Júpiter.
4: Ou não, e aí a gente lembra do, em 1900, 94. Isso. O Cometa Shoemaker-Levy 9 se chocou com Júpiter. É verdade. Foi uma coisa fantástica. Até o pessoal a Terra, conseguiu ver praticamente ao vivo, começaram a observar, sabiam a hora que ia ser a, a colisão, e ficou lá no, no, na, na parte, vamos dizer, inferior, né, de, do planeta, se olhando num telescópio, que às vezes tá invertida a imagem, mas tudo bem, ficaram as manchas ali, tem as manchas que duraram tantos dias e tal, então foi uma, uma coisa bem interessante, foi um cometa, ele não virou anel, ele não virou lua, mas ele se chocou com Júpiter.
1: É porque ele calculou a órbita errada, né? <risos> é, mas é isso que eu pergunto, Muita gente vai falar assim, porra, mas se o cometa se chocou, então
4: existe uma superfície. Não necessariamente, né? Não, ele se chocou no topo das nuvens lá, né? E ao entrar ali naquelas nuvens, a, como a gente já falou, a pressão e tudo mais muito alta, ele foi desintegrando. Exatamente. E aí, toma aí a sua é, nave, é, Azaghal. É, é,
2: é muito difícil de entender, compreender isso. O que que faz essa pressão, sabe? O que que gera essa pressão que esmaga, as nuvens esmagam um cometa? A gravidade e a pressão atmosférica esmagam. Mas a gravidade documenta. do diamante gigante? Não, a gravidade do conjunto todo. De tudo? Das nuvens? De tudo, Sim. cara. Do corpo. <risos> do corpo. Mas alguma... mas, mas... De mil
1: terras, caralho.
2: <risos> não, não, ok. Ok, mas assim, ah, você pega um planeta como Terra ou outros aí, Marte e tal, você consegue. É palpável, vamos dizer assim. A Terra é uma massa, tem um núcleo, bababá, e isso gera uma gravidade e tal. Mas como Júpiter. A gente não sabe se é uma bola de gás ou se é uma bola de diamante, o que seja, fica mais difícil de compreender essa força que é meio que... É subjetiva? Bom, olha só. Quando você enche um balde d'água, ele não pesa. Um balde d'água pesa, É água. Sim. É
1: água que você... Mas maliava. se você jogar um
2: cometa dentro um balde d'água, não vai acontecer não, nada a, com o cometa. Como não? Com o um cometa? Tu já jogou uma, uma pedra
1: assim, rente ela ao marco? Ela quica, mar, quica, é o que
2: quica mas não quebra.
1: Que <risos> mas não quebra. Mas, cara, a gente acabou de ver um cometa é, lá na Rússia, filmado com câmera de dashboard, explodindo no céu. A gente viu ela explodindo no céu. A gente viu, cara. Tu não
2: sabe se era um cometa mesmo.
3: Não precisa tanto, cara Vai pro ar livre e olha pra cima Você vai ter mais ou menos Uma tonelada de ar Fazendo pressão de cima pra baixo em você Você só não é esmagado porque você tem Uma tonelada de ar fazendo pressão de todos os lados Agora você imagina Ao invés de uma tonelada Você ter milhões de toneladas
1: É, cara, é, é muito denso Ar
3: pesa
2: peito <risos> <Bem do> pesa <risos>
0: Olha jovem, <já> né
2: <risos> Quando pesa, algo tá errado, cara
0: Space. The final frontier.
2: O melhor
3: do, do shoemaker Levi 9 É que uma semana antes de descobrirem que o cometa ia bater Você podia apostar com qualquer um Na comunidade internacional Chop, uísque bola gato, o que fosse, neguinho ia apostar que era impossível um cometa bater em Júpiter porque o sistema solar já estava estável, o que era para ter se chocado já se chocou há muito tempo e etc. Do nada, acha, o cara acha esse cometa e dá esse espetáculo. Agora, se fosse aqui na Terra, a gente estava fudido de uma forma assim,
4: monumental. <risos> era o fim da vida, né? Tranquilamente. Era o, fi...
3: era o fim da existência terrestre. E... ia virar a letra do Ha, <laughs> <laughs> A paulada do cometa foi equivalente, eu tava pesquisando aqui, a 6 milhões de megatons. Nossa!
1: E come, assim, a paulada de todos, porque o cometa se partiu em vários pedaços, né? Por causa é. da, mais uma da gravidade de Júpiter. O cometa, antes de bater em Júpiter, ele se partiu em vários pedaços e veio em fila indiana. Pá, pá, pá! Batendo um depois do outro. Né? Isso que você falou é a soma de toda, de toda a potência? É a soma de tudo. A ah, tá. soma de todos os medos, né? É. A,
3: a, a, a mancha principal que ele deixou é do tamanho da Terra
1: a mancha de impacto do cometa era do tamanho da Terra ok? isso seria um show mano. <risos> isso foi um show <risos> aquele
3: cara. brinquedinho que caiu na Rússia tinha 500 quilotons <risos> <risos>
1: aquele brinquedinho Exatamente. Você tá falando de 6 milhões de megatons, é isso? 6
3: milhões de megatons. Okay. Não tem no arsenal nuclear da humanidade, não tem nada que chegue perto disso. Sim, excelente.
1: Mas aí eu tava falando que a vida na Terra é um conjunto de fatores tão extraordinários. E eu nem tinha mencionado o fator Júpiter, né? Que Júpiter é um grande escudo de objetos. É, escudo, como esse. ele só levou um até agora. Não, não, não quer levar. Ele justamente estabiliza, cara. Ele chama todo mundo para ele. Entendeu?
0: Ele
4: levou
2: muito no passado. Ele é um é ralo,
4: cara. Ele é um puta ralo de e lixo. E recentemente, o ano passado registraram um choque de outro cometa, em 2012 também. Então, voltaram a atenção pra isso e começaram a ver que não é algo tão, assim, inédito. Lógico que o showmaker Levi foi por causa do tamanho dele. Os outros eram um pouco menores, mas tem aí imagens de outros choques. E tem astrônomos, aí principalmente astrônomos amadores, que a função deles é ficar vigiando Júpiter ali, vendo algum choque de cometa, coisa do tipo com a... Aham. Uh -huh.
1: Agora, Azagal, chuta aí quantos satélites Júpiter tem?
3: Quantas luas?
2: Nenhuma. Vocês falou que é tudo esmagado? <risos> Não. Não,
3: Não, eles estão fora do limite de Rocha. Exato. Esses são
2: os caras que são muito atrevidos e chegam perto lá de Júpiter. <risos> né? eles... Algum número?
1: Hum, 15. 67. Nossa. <risos>
2: é isso mesmo? Tô certo. Não, é, 67. Mas como o Cardoso falou, tem muitos aí que tem a, a pachorra de serem chamados de, de satélite, né? São os pedregulinhos lá que ganharam esse
4: nome. <risos> Júpiter, o tem essa quantidade enorme de satélites mas tem os principais, né, que são Io, Europa, Ganymede e Calisto foram os quatro que Galileu observou pelo telescópio e hoje se você apontar qualquer câmerazinha essa DSLR, um, com uma lente um pouquinho mais poderosa, você já fotografa os quatro e entre eles a Europa né, é o grande a grande missão aí que se propõe aí é ir pra Europa, porque a Europa acredita-se que ela tem, ela é uma crosta de gelo
1: o Azaghal tem essa missão de ir pra Europa, se aposentar na Europa, <risos>
2: meu bilhete Objetivo <risos> de vida.
1: Não, então, a Europa é uma. É, eu, eu, você está dizendo isso porque a Europa é uma lua de Júpiter que tem uma crosta de gelo e que acredita-se que tiver um, um núcleo. Não, embaixo dela existe um oceano. Existe um oceano. Está certo isso já? Está certo. Já. Tá certo. Já. Tá
4: certo. É Eles que... conseguiram identificar até alguns parecido com geysers, né? Mas não tem esse nome, mas que, que Tem são... geysers, geysers. Geysers. Tem <risos> é, geysers. <risos> sendo expelido da, da superfície. Então existe esse oceano embaixo de Europa. É que a Europa está tão próximo de
2: Júpiter que a gravidade de Júpiter faz com que o centro de Europa fique sendo, como a gente falou, a força de maré. Ele vai sendo esticado, comprimido. Isso faz com que ele se mantenha ativo. E esse calor, desse núcleo que mantém esse oceano, Oceano líquido. Ali que ele consegue se manter líquido não pelo Sol, por, por Júpiter, e ele vai ficar, sempre que ele estiver perto de Júpiter, ele vai continuar sendo quente o suficiente para ter água líquida.
3: E essas rachaduras que você vê nos vídeos. E você vendo as imagens, são lindas E, é, e ocorre uma, um fenômeno que você, não existe em nenhum outro lugar no sistema solar Que às vezes você tem rachaduras na camada de gelo E é o único lugar do sistema solar que água e vácuo se encontram E aí a água ferve e congela
4: ao mesmo tempo
1: Caraca, que bonito, hein? Que poético Ferve e congela de paixão
4: <risos> Esse ano eu acho que vão lançar aquele filme, né? Que chama Europa Report Não, já
3: lançaram, né?
4: Já lançaram, né? Já,
3: é uma merda <risos>
0: <risos> Space The
3: Júpiter tem
1: uma pintinha. Ele tem é tipo Sid Crawford, sabe? A pinta que, que Olha, é o Charles. Parece
3: mais o baratão da Angélica.
1: <risos> é verdade. É, ali na hemisfério sul tem uma mancha vermelha que fica girando em torno de si mesma como se fosse um grande tufão, uma grande tempestade gasosa. E ela tá ali desde que a gente conhece Júpiter, desde que começamos a observar Júpiter, né? Isso o quê? Já tem uns 400 anos, por aí? É, desde Galileu. Desde Galileu, é, já foi notada essa mancha. E é depois que a gente viu de perto é isso, esse redemoinho de gás... E... É o que, o que sabe-se, ou, ou, ou só acha-se o que é, o que que é essa mancha de Júpiter?
3: Ela é uma tempestade.
1: Ela é uma tempestade é. de Acho... 400
3: anos, no mínimo. Júpiter é megalomaníaco. <risos> <risos>
1: e ela é mais ou menos o tamanho da Terra então você pode botar a Terra dentro daquela tempestade é, ela é maior que a Terra ela é maior que a Terra é, é assustador, cara você pegar essa escala de coisas astronômicas é exagerado, eu acho
2: é bem exagerado mesmo existe uma medida na astronomia que é o albedo ela é a diferença de quanta luz um corpo recebe e quanto ele emite de volta uhum. então um corpo como a Terra ele recebe luz do Sol uma pequena parte é refletida e é isso que os outros planetas veem, mas não é, reflete menos do que a gente recebe Júpiter é um um tão sem noção que ele emite mais luz do que ele recebe. Caralho! Como? Por quê? Porque ele é tão grande que existe uma... Efe... efeitos gravitacionais. É como se o... o gás lá dentro ele tá sendo acelerado, entre aspas, e essa aceleração faz com que ela... ele gere luz. E, ele em... e o Júpiter emite essa luz pra fora. Então ele ainda não chegou no ponto de pera, fazer... é
1: ele... além da luz do Sol que incide sobre as perfis, ele, ele gera... gera
2: luz também? Exatamente. Gente, não, ele não gera como o sol Eu não sol consigo gera. entender isso. Mas tudo
1: bem. Ué, Eu consigo entender. Tu não tem nenhum, um peixe que gera luz também lá, ó, aqueles
2: Ah, uh, o peixe, mas o peixe tem líquido lá Líquido? De... <risos> caralho! <risos> <risos> o que eu
4: não entendi a tua lógica. É oh, vagalume, tem um líquido um lá vagalume, dentro. Vagalume, é químico.
2: Ah.
1: Mas
4: e aí? Ele quase vira uma estrela, né? A pressão e, e todas as condições ali estão no, quase no limite de começar a fusão do hidrogênio, que é o que acontece no Sol, né? com A fusão do hidrogênio é que emite...
2: Puta, será que Júpiter era pra ser o outro Sol e não foi? Se
3: tivesse 5 ou 10 vezes a massa seria. Então, em 2010, o ano
1: que faremos contato, não é? Do Atos e Clark, ele vira, o Júpiter vira um Sol. Isso.
2: É, é, muita gente fala que e Júpiter é uma estrela abortada. Ele deveria ter sido, mas uns quase chegou lá. Quase chegou lá. Olha só, aí seria é legal. É, isso, é, isso é legal, não
1: ter noite. Ter noite a cada seis meses. Você precisa de noite? Eu não dou mais, então foda-se a noite. <risos> Ia ser tudo diferente, na verdade. A gente podia nem estar aqui. Oh, nós poderíamos ser super poderosos. <risos> Volta,
0: né? Space. The final frontier.
1: Saturno, hum. o famosão dos anéis. Que são os anéis Saturno, aliás. É o Só.
2: planeta Ostentação.
3: <risos> Agrega valor. Agrega valor. <risos> o Senhor do seu anel. Senhor
4: <risos> Anel. Saturno é um planeta mais é, interessante de observar da Terra, né? Se você observar por telescópio, você vê os anéis. Você e... vê, cara, é muito maneiro. Eu já vi, cara. É dependendo muito do maneiro. ano que você observa, esse anel ele tá à inclinação, né? Então você vê o anel bem de frente, às vezes você vê ele mais inclinado, então dá uma, uma sensação bem legal. Outra coisa, a sonda Cassini tá estudando Saturno aí desde, desde 90, final da década de 90, né? não então, Início dos anos 2000, ela tá todo dia também mandando imagens de Saturno. Ela já fotografou coisas interessantíssimas, a aurora na, nos polos de Saturno. Ela fotografou uma tempestade gigantesca que aconteceu no hemisfério norte de Saturno também, diferente da de Júpiter porque essa aí se dissolveu. Ela durou dois anos e depois ela ela desapareceu, fora isso, também estudou, né? Estuda todas as luas, né? Ou satélites de Saturno. E o legal é que
3: quando eles começaram A observar Saturno Nos primórdios da astronomia Os telescópios não davam para ver muita coisa Então os caras se confundiam Não conseguiam entender o que era aquilo Aí eles chegaram à conclusão de que Saturno tinha orelhas
2: <risos> Que porra é
3: essa, exatamente Não, mas
2: é, é inacreditável Mesmo hoje em dia você olhar pelo telescópio E ver os, os anéis Você é, é não acredita que você está olhando aquilo E está a essa distância toda É porque uma coisa é você ver, é uma forma foto, uma, né?
1: Você vê na internet fácil, você vê no livro e tal, mas quando você vê no telescópio óptico, eu não sei por que que fica mais real, né? Quando você tá olhando através de uma lente, não de uma tela, né? Aquilo é tão real, assim não... é quase... Não, é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi a primeira vez Saturno através de um telescópio, cara. É difícil
2: acreditar mesmo. É difícil tá
1: acreditar, bem... exatamente, cara, que você realmente tá vendo ele com os anéis e tal, cara, é muito... é muito impressionante. Você com conhece alguém ou tem algum lugar aí que tem observação... Às vezes, às vezes a galera monta né um, um, uma observação na cidade, em algum lugar e tal, pra você... Ou então vai no Observatório Nacional, que seja, que você deve ter algum, algum tipo de cronograma de observação de planetas e tal. É muito legal de ir, cara.
3: Observatório Nacional não, porque é uma merda. Fica na Quinta da Boa Vista, no, ali, fica ali em São Cristóvão, no centro do Rio, poluição visual luminosa direto. Mas tem clube de astronomia no Brasil, o Brasil inteiro, eles adoram fazer evento de observação. Ah. É, só, é só procurar no Google que o você, que você acha um perto da sua cidade. É muito legal, cara. É a muito... primeira vez que você olha num telescópio que você vê a Lua bem de perto e você vê detalhes das, das crateras, que é, é muito lindo. Cara. Você vê que o pessoal, que o Stanley Kubrick quando montou aquele estúdio
0: para simular o Deus da Lua, <risos> fez direitinho. <risos> Space. The final frontier.
1: Obviamente, como o Saturno está mais longe ainda do Sol, tem uma órbita ao redor do Sol de 10 mil dias, ou seja, quase 30 anos para dar um, uma volta completa. E o dia leva 378 dias, na verdade. Um ano também, basicamente, para
2: dar uma volta ao redor de si mesmo. A gente fala tanto de Júpiter que a gente acaba esquecendo que Saturno também é um pequeno monstro, né? É, é exatamente. A gente falou que o volume de Júpiter era 1.300 vezes o da Terra e Saturno é de quase 800 vezes da Terra. Também é muito grande. É
1: muito grande.
2: E está a 10 aus do Sol. Ou seja, 10
1: órbitas da Terra de
3: distância. Mas Saturno é grande, mas é só no tamanho. Ele é meio... Ele é gasoso demais. Se você botar Saturno na água, ele boia.
2: <risos> o quê? Saturno é menos tenso que a água. O quê? <risos> é
3: mesmo?
1: Mas, mas, assim, também é um daqueles casos que não se sabe se ele tem um núcleo em algum lugar ali, sólido ou não.
2: É, sim, não, 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 é, é o mesmo caso de Júpiter, não, não se tem uma, uma noção exata do que acontece no, no centro deles ali. Mas se ele tiver um centro, vai ser muito pequeno comparado com o de Júpiter, por exemplo. Ele também tem uma, uma quantidade absurda de satélites, 62 satélites atualmente, e contando... E contando... É boa aí, contando.
3: E maior
4: do
2: sistema solar, que é Titã. Sendo que é, exatamente. Sendo que
3: um é relevante.
1: <risos> <risos> titã, qual é, o, qual é o tamanho de Titã, a principal lua? Ah, 5 mil quilômetros de, de diâmetro. É quase meia Terra. É do tamanho de Marte? É, é um isso? pouquinho menor
2: que Marte. 75% Caraca, de Caraca,
1: é grande, cara. É um bicho. É um planeta em volta no planeta, cara. <risos> Futs grila.
2: É grandinho, é grandinho já.
4: E o resto não é nada. Ele tem O resto
2: ele tem uns pedregulhos lá que foram parados do lado dele.
4: É, tem uma outra interessante também que é Encélado, né? Que a gente chama que tem aqueles geysers também, né? Que ficam, você olha nas fotos atuais tiradas pela Cassini no Polo Sul da Lua Encélado você vê o a pluma, né, de gelo, né, que ela fica emitindo e a Petrus é a Estrela da Morte
1: <risos> exatamente, só <risos> que ela tem uma super cratera... Ela...
4: exatamente
3: ela tem uma cratera enorme com um pico no centro e que você olha você vê descaradamente que é a Estrela da Morte
1: <risos> excelente detalhe, Saturno tem uma lua chamada Pandora e uma lua chamada Prometeus
2: olha aí o cinema
1: só que a lua, de, a lua Pandora de, de Saturno, ele é tipo um super asteroide, assim, uma batata também, não é? Um, nada é bonitinho. Com flores que ficam iluminadas de noite, nada disso. Space, the final Agora, os anéis. Por que, que eles são tão visíveis, tão mais densos, eu diria, do que os anéis de Júpiter.
2: A formação dos, do, dos anéis de Saturno é mais ou menos a mesma dos anéis de Júpiter. Então, quer dizer, são corpos que se passaram muito perto da superfície e eles tão, passam né, do limite que o Cardoso comentou, limite de Roche, e o corpo acaba se quebrando e ele fica oscilando em torno do, do planeta. Mas não dizem que tem muito gelo também nesses anéis de, de Saturno? Sim, sim, tam, também tem muito. A origem do gelo é... São várias possíveis origens. Uma delas provável também são cometas que passaram perto demais e acabaram sendo quebrados e ficaram oscilando os pedacinhos em torno dele. Então ali você tem pedaços de planetas, pedaços de cometas, pedaços de asteroides, uhum. todos que foram sendo destruídos e foram ficando, oscilando em torno dele. Quer dizer, é tão forte a força de maré que a gente comentou lá no início, que o planeta é quebrado e cada pedaço é quebrado até virar pó. É nesse nível que a gente está falando. E chega do nível que alguns pedaços da nuvem, é tão, os pedacinhos são tão pequenos que chegam a ser construídos fosse fumaça de cigarro mesmo. Extremamente leve os pedacinhos, mas é tanta coisa que você, que eles acabam refletindo a luz que a gente consegue ver daqui. Mas são pedacinhos extremamente pequenos, extremamente pequenos.
4: Outra coisa que faz os anéis também, e uma outra, outras teorias que tem é que, por exemplo, o próprio Encélado jogando esse gelo que sai dele pelas estrias que tem ali na superfície alimentam também esses anéis. Alguns outros satélites também fazem parte, né, eles ficam orbitando Saturno, na verdade, no próprio plano do, do anel, e aí eles causam alguns distúrbios ali nesses ondas e coisas aí referentes à gravidade, né? Que eles causam nos anéis de Saturno, que também a Cassini descobriu tudo isso. Então tem essa outra parte aí com relação aos anéis.
1: Tem também um negócio que eu li é, há muito tempo que era, era impressionante. Os anéis, eles tipo medem 273 mil quilômetros de diâmetro e tem 200 metros de espessura. 200 metros, cara! É isso isso em, em, em escala astronômica é um fio de cabelo, cara! Cara, você tem
3: noção? E tem umas fotos da Cassini que são lindas, que eles pegam objetos, às vezes algo, algumas pedras de gelo, algum asteroide passando que bate nos anéis e, e, e causa uma perturbação. Ah, sim, sim. Aí você vê aquele <risos> anel lindo, lisinho e aí, bof, aí, bof. É
1: foda, né? Mas os anéis parecem um grande vinil, né, cara? Não parece? Você fica uma curiosidade enorme de você botar uma agulha ali para ver o que, que toca. <risos>
2: <risos> e é muito legal isso mesmo, porque você vai ver que não é um anel único que vai por toda a extensão. É, são vários. Ele né? tem pequenas faixas e faixas onde você não tem quase nada. Exato. E Então eles vão for, ele forma uma, uma sequência de anéis, que são grandes anéis, que eles falam um anel ABCD, ah, e sim. pequenos anéis dentro desses grupos que vão formando todos os anéis. Esses pedaços, eles são a mesma coisa que formou o cinturão de asteroides que a gente comentou lá atrás. É o que a gente fala lá de novo, né? é a ressonância. Então, são regiões onde a órbita ali não fica estável Então se algum pedaço entra ali Ele não consegue ficar estável naquela região E ele acaba ou indo para fora ou indo para dentro Então ele se forma Todas essas aglomerações e espaços vazios
1: ano, a maior piada da língua inglesa desse <risos> planeta. E em inglês se chama Uranus e já viu a piada, né? É, seu cu. <risos> o seu cu. <risos> então, Urano mais um gigante gasoso, certo? Certo. Esse é meio chato, né? Ele é todo... Ele parece Hoth, sabe qual é? o planeta que é a rebelião se escondeu. <risos> o planeta de gelo. Ele não tem aquelas texturas bonitas que tem Júpiter, que tem Saturno e tal. Tem
2: as pregas mas fora isso. Ah! <risos>
4: Ha, ha, ha. <risos> que pariu A Voyager passou por lá, né Mas tirou pouco, pegou pouca informação, né Só pra saber, né, tem uma, uma sonda Que chama, chama no, é, Novo Horizonte New Horizons, né, que ela tá a caminho de Plutão E uma das missões dela Não sei se ela vai conseguir pegar Urano e Netuno No, no caminho, mas a ideia é que Ela tente estudar um pouco melhor Esses dois últimos planetas né? Que a sonda Voyager passaram por lá Mas são muito pouca informação é, porque...
1: Exatamente, eu ia dizer que esses a gente Fala menos, porque a gente tem poucas informações Informações sobre eles comparado aos outros
2: planetas. Acho que o Urano devia deixar de ser um planeta. Por <risos> quê? É gigante. Não tem informação nenhuma. <risos> Você já quer rebaixar o Urano e Netuno.
1: <risos> urano tem quatro terras de raio, maluco.
2: É, é já, já é tão chato com urano que a gente não consegue, você não consegue ver com um telescópio normal. Urano tem uma característica interessante
3: que desespera o pessoal da astrologia porque de urano pra trás são os planetas que só foram descobertos depois da invenção do telescópio.
1: Ah, então porque urano a gente não vê a olho nu.
3: Exato, foi descoberto em 1781.
1: A gente só vê Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, a olho nu? É isso? Terra. A Terra? A gente vê, ok. <risos> Saturno, eu não lembro se Saturno dá pra Saturno ver o não. dá, dá pra dá, ver. Ah, claro que dá. Ah, em São Paulo, vamos.
2: Não, São Paulo não. Não se vê nada
1: em São Paulo. Não, não São Paulo não dá sol. <risos> não se viu. Tem a cidade da China aí que os caras estão transmitindo o, 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 o pôr do sol com tela de LED gigante porque ninguém vê mais o pôr do sol. De tão toda poluição na. Eu p... li que era fake,
0: hein? Essa era é porra. fake? Não, não acredito. Sei.
1: Era tão boa né? É tão
2: absurdo. <risos>
0: Space. The final frontier.
2: A coisa mais bizarra de Uranus é que todos os planetas do sistema solar, a rotação deles é na mesma direção. Sim. Tirando Uranus. Urano, ele está perpendicular à rotação dos outros. Enquanto todo mundo está girando mais ou menos no mesmo plano da translação em torno do Sol, o Urano está transladando e a rotação é como se ele estivesse deitado. Na... deitado. O eixo dele está deitado, é isso? Isso, isso. É o único planeta né? que tem essa característica. Isso indica que ele deve ter tomado um, um choque na formação dele, A senhora, porrada. É mesmo? Porque todos rodam na mesma direção por um motivo. É, é uma conservação de uma quantidade na física, que se chama momento angular, não importa o nome. Então, significa o quê? Como aquela massa que formou o sistema solar estava girando lentamente numa direção, à medida que os planetas foram se formando, eles mantiveram essa rotação. Sim, entendi. Por ano, tem que ter mantido essa rotação. Mas como ele tá girado, significa que houve uma força muito grande... Puta! Que fez isso. Você tá falando de um planeta, como você falou muito bem falou no início, que tem quatro terras de raio
1: Caralho, uma maluco.
2: senhora pancada para poder fazer o bicho virar nesse. Tipo. Gelsi,
1: olha aí, não o planeta, <risos> o planeta Andarilho que vive aí. Foi Nibiru, foi Nibiru, Nibiru, é isso aí, cara. Esses planetas aí, cara, que, que ficam zoando o céu cara. Cara, então eu não sabia por que, que ele tinha. Eu sabia que ele tinha essa, esse eixo zoado, mas eu não imaginava porque era um mistério. Então, então a, a, a teoria é que ele realmente tomou uma
4: porrada. Uma porrada violentíssima que girou ele. Um carro mano. violento. Ele tá numa posição do sistema solar também, que as pancadas ali eram muito mais, né? Aquela parte final ali, onde vai depois que acabar tudo, onde residem lá os cometas, os planetas anões e tudo mais, ele não tem a proteção, né? Que Júpiter ali que protege, não tem é depois de Saturno, então ele tava mesmo propício a essas grandes pancadas aí que ele tomou. Space.
0: The final frontier.
4: Netuno. Netuno é o último planeta do Sistema Solar atualmente. Ah, não fala isso. <risos> o Sistema Solar acaba ali. Ele também é um planeta gasoso e a gente pouco sabe dele também, pelo mesmo motivo, né? Poucas sondas, nenhuma chegou lá direito, né? Não tem muita imagem, não tem muita informação. E quando o Plutão, ele era, fazia parte do Sistema Solar, ele às vezes, né? A órbita de Plutão e a órbita de Netuno, elas se cruzam. Então, às vezes, isso. Netuno estava mais distante que Plutão, às vezes Plutão estava mais próximo. Na
1: época que Plutão era planeta, Plutão tinha uma época que ele virava o oitavo planeta em, em relação ao Sol e depois voltava a ser o nono. Ela cruzava e... Isso. Exato. Então, Netuno é chato. Netuno é
2: azulzão. A única coisa talvez interessante de, <risos> de Netuno foi a maneira que ele foi descoberto, que quando se observava Urano, é, as pessoas percebiam que a órbita dele não fazia sentido pelo que se conhecia do sistema solar. Então deveria ter algo atrás dele, uma massa grande depois dele, para poder fazer essa modificação da órbita. Uhum. Então, Netuno foi primeiro previsto matematicamente e depois descoberto observacionalmente.
1: Oh, olha que maneira
2: Porque era a única maneira de encaixar realmente as contas de mecânica orbital com o que acontecia na realidade. É, é talvez a única coisa interessante dele. O resto realmente é um planeta chato. Está a 30
1: de distância.
3: Descoberto em 1846. Olha
1: aí. Mas é engraçado que todos esses gigantes. Esses planetas levam praticamente um ano pra fazer uma, um movimento de rotação, né? No seu próprio eixo. É, incluindo Netuno. Mas Urano, voltando ali rapidinho,
2: ele leva 17 horas. É mais um, uma indicação que ele tomou a porrada que acelerou ele, além de é,
1: é, é engraçado, né, cara? É impressionante. E Plutão, coitado. Coitado de Plutão. Plutão foi rebaixado, né? Plutão foi rebaixado, cara. Por que isso, cara? Porque ele é amigo do Fluminense. É. Brincadeira? <risos> <risos> não virou a bênção, né? <risos> do Fluminense, é foda. <risos> Aliás, Plutão só foi descoberto em 1930. Isso. O que fode mais ainda os mapas astrais das pessoas.
3: É. <risos> Detalhe, Plutão foi descoberto, ficou famoso, perdeu o cargo e não completou uma órbita. <risos>
4: Grande mesmo.
1: <risos> Excelente! É. A órbita do, de Plutão são 90 mil dias, o que dá uns quase 250 anos, né, cara? É. Realmente, tudo aconteceu muito rápido. Foi uma carreira meteórica. É. Mas por quê? Vamos lá. Vamos dizer por que Plutão foi rebaixado. Porque ele não é um planeta? Com
4: o avanço né, de toda a tecnologia que a gente tem disponível, os astrônomos descobriram vários objetos, vamos dizer, depois da órbita de Netuno, que eles chamam de objetos transnetunianos. Ah. E aí você tem Plutão, Eris, Sedna, Naorcos, Coá, Varunta.
1: parecidos com Plutão, é isso?
4: Parecidos com Plutão. Na verdade, os astrônomos dizem que existem 70 mil objetos congelados, né, Índia uma pedra de gelo, praticamente, que tem a mesma composição de Plutão e que medem 100 quilômetros de diâmetro ou mais e que ficam ali numa região do Sistema Solar chamada de Cinturão de Kuiper. Uhum. Então você tem 70 mil objetos, mais ou menos, do mesmo tamanho de Plutão. Plutão, então, foi rebaixado por quê, né? Existe a União Astronômica Uai, né? Ela tem uma... <risos> <Uai. risos> requisitos, né? para um objeto ser considerado planeta. O primeiro deles é que ele precisa ter uma órbita ao redor do Sol e aí Plutão conseguiu se safar Passou pelo primeiro pré-requisito. Uhum. Ele precisa ter uma gravidade, né? Suficientemente para manter ele na forma esférica, né? Porque ele pode se deformar todo, igual as duas aí que a gente citou durante o programa. Uhum. Então, Plutão passou também, porque ele tem uma forma relativamente esférica. E ele precisa que a vizinhança ao redor dele seja limpa. Então, vamos dizer assim... Você tem Júpiter, a vizinhança de Júpiter é limpa. Ele tem aquele o, o ecossistema dele ali das duas, mas fora dali não tem mais nada. A Terra tem a Lua e fora da Terra não tem mais nada. Plutão não, Plutão tem muito perto dele, ao redor dele, essa grande quantidade de objetos. Então eles não puderam, devido a esses requisitos que eles criaram, classificar mais Plutão como um planeta. Então, para não diminuir tanto assim Plutão, eles criaram o termo de planeta anão. Ah. Hoje é considerado um planeta anão. Não só ele, mas vários outros objetos são considerados. Qual é o tamanho de Plutão? É pequenininho, né?
2: Plutão é 1.500... 1.100 km de raio.
1: What? É, ah, é uma bolinha. E a Lua? A nossa Lua?
2: A nossa Lua tem 1. 700 km de raio, e Plutão tem 1.100 km de raio. Ele é
4: menor do que a nossa Lua? Menor que a nossa Lua. Caraca! Mas isso aí não tem problema, isso aí não não. não tem problema pra ser planeta? Não tem problema. Ah. O problema é que ele tem, a Lua dele, Caronte, é quase do tamanho dele, e em volta dele você tem muito objeto, ele não tem uma órbita, vamos dizer, limpa. É
1: aí, se a Lua dele é quase do tamanho dele, então um orbita o outro, né? Como se fosse aqueles dançarinos de mãos sim, dadas.
3: O, sim, o centro de gravidade do, do, do conjunto fica fora da superfície Não. de Plutão do, do planeta, né, exato
1: caraca,
2: cara, eles estão rodando em torno de um ponto que tá entre os dois, sim realmente a dança dos e Valerias. por que
1: que Plutão que é, ficou famosão e a lua que quase é o tamanho dele, é tipo o irmão o irmão
4: que se deu bem e outro irmão que é o merda ele é um pouco menor que ele, Plutão já é difícil de você ver, né, então imagina a luazinha dele, né, vai ser mais complicado, então é tudo essas essas perturbações na órbita a previsão de uma órbita que deveria existir no num lugar e não tá, então, isso aí tudo veio acompanhando, logicamente, com o desenvolvimento tecnológico, né, então só com telescópios, observatórios, cada vez mais potentes, que puderam chegar nisso. A New Horizons, né, essa sonda que foi, que foi lançada, a ideia é que ela chegue no, no sisteminha ali de Plutão em 2015, e aí nós vamos poder responder muitas perguntas sobre Plutão. Em 2015 já? É. Pô, excelente. Foi lançada há muito tempo, né, mas é,
1: ela chega em 2015, foi lançada há um tempinho já. Excelente, teremos mais informações sobre Plutão, não, não
2: consigo esperar e agora... <risos> Toda outra característica muito interessante de Plutão. Plutão é tão longe do Sol que, diferente dos outros planetas, a órbita dos outros planetas, elas são mais ou menos circulares. Então, quer dizer, a distância, o ponto mais próximo, mais longe do Sol, é mais ou menos o mesmo. Como vocês falaram, Plutão é bem alongado, tanto que tem momentos que ele passa na frente de Netuno. No ponto mais longe do Sol, é tão frio, ele tá tão longe que a atmosfera de Plutão congela. A
1: atmosfera congela
2: como? É tão frio que o, o, o gás que tá em torno, lá em torno ele, ele solidifica. E nos pontos mais próximos ela volta a ser gasoso. Ah, tá. Nos pontos
1: no verão e inverno de Plutão, teoricamente, né? e Quando Isso. ela tá mais perto do Sol, ela, ela, ele volta a ser gasoso quando fica mais
3: distante e congela.
2: Exatamente. Caraca, cara. E uma coisa Or muito interessante também. Como
3: Plutão é tão longe e ela, a New Horizons teve que fazer estilingue gravitacional com a Terra para pegar a velocidade, então ela não vai, ela não tem como entrar em órbita. Então ela tá fazendo essa viagem toda. De Plutão, você diz? É. A New Horizons foi lançada em 2006 uh -huh. para chegar em Plutão em 2015. Nossa. Ela fez um monte de manobras, inclusive passou 800 quilômetros da Terra numa das órbitas uh -huh. para pegar Velocidade para conseguir chegar em Plutão e ela não vai parar em Plutão. Ela não tem como, não tem como. Ela tá muito rápida. Isso é, exato. Então ela vai fazer um flyby. Ela vai passar, fotografar, medir, usar tudo quanto é sensor e depois vai seguir.
1: O será que ela chega na Voyager?
0: <risos> não,
1: não tá tão rápido. <risos>
0: Space The final frontier.
1: Você acabou de falar que existe um cinturão de Kuiper depois de Plutão. Quer dizer, o sistema solar não acaba depois
4: de Plutão, né? Você ainda tem mais. Você tem muita coisa a mais, né? Você tem o cinturão de Kuiper e depois você tem a nuvem de Oort ainda, que é o berçário dos cometas, né? Então os cometas, eles nascem. Ah, é? E de lá eles saem e vêm para o sistema solar e passam. Alguns passam perto da Terra, outros nem tanto. Alguns são rasantes ao sol. Nós tivemos no final do ano de 2013, em novembro de 2013, a era expectativa do cometa Ison, que ele seria o cometa do século, ele viajou aí aproximadamente, acho que 10 mil anos, desde a nuvem de Oort para chegar até aqui e morrer no Sol, porque ele passou muito perto do Sol, não reapareceu do outro lado, como os astrônomos esperavam, se ele reaparecesse provavelmente ele seria aí um cometa belíssimo de se observar, não seria observado do Brasil, mas o pessoal no extremo norte aí do, do hemisfério norte poderia ver, mas ele não conseguiu na hora que ele passou muito perto do Sol, ele é um cometa rasante que a gente chama o Sol, ele passou perto e ele foi desintegrado no Sol. Então...
1: Segundo o Star Trek 4, ele viajou no tempo. <risos> É só dar uma volta no, no sol que tu consegue, rapaz. Tu
4: consegue, hein, É, mas aí, então a gente tem os cometas, vários deles aí, são famosos. O, o Lovejoy em 2011, ele era um cometa arrasante também. Ele passou pelo sol, todo mundo pensou que ele tinha morrido, mas dias depois ele reapareceu e foi um espetáculo pra gente aqui do Brasil. Ele foi muito bom. Ele ficou de manhãzinha, no final do ano de 2011, perto do Natal ali. Você via a cauda dele, tava impressionante. Então o pessoal da Argentina, Uruguai, Brasil, conseguiu foto aí maravilhosos. Do mas Lover. só via com o telescópio? Não, você via olho nu. a olho nu? Olho nu. Porra, como é que a gente não ficou sabendo disso? Você tinha que acordar bem cedinho, uma quatro e meia da manhã, ir pra um lugar assim que você tinha uma visão boa do, do horizonte leste, e você via a caudinha dele e tudo mais. Lógico, com um o telescópio você via muito melhor, claro, mas, claro. mas ele foi um espetáculo. Então a nuvem de horte é esse berçário aí dos cometas do sistema então, solar. Por
1: que que os cometas nascem lá e eles conseguem dar esse, essa queda absurda em direção ao sol? Mais
4: ou menos o mesmo efeito, né, que acontece com as naves, né? Eles vêm passando. Quando eles não são capturados pela órbita de Saturno, quando eles não são capturados por Júpiter ou se chocam com Júpiter, eles vão e vêm ganhando aceleração e é a, a, a órbita deles, né? É essa aí. É a órbita do, dos São cometas. os
1: vizinhos encheridos,
4: rapaz. São pedras de gelo, né? Na verdade, nada mais são do que pedras de gelo que vem.
1: <risos> e, aliás, a gente tem essa, essa ideia do cometa com aquela cauda, né? Essa cauda, ela não denuncia a trajetória do cometa como se fosse uma turbina, né? Ela, na verdade, ela se forma em relação ao Sol, né? Quando ele passa em relação ao Sol, a cauda tá sempre em oposição ao Sol, porque o Sol tá derretendo lá, os gelo, os gases sendo expelidos para fora do cometa, né?
3: Exato, metade da órbita, o cometa anda de ré.
4: <risos> ah, exatamente. <risos> e boa parte do tempo, quando são descobertos cometas, logicamente, né, os astrônomos não veem cauda nenhuma, eles veem um pontinho e Isso. a descoberta de cometa é um negócio interessante, porque a cauda mesmo só aparece quando ele tá perto do Sol. Sim,
1: sim, com certeza.
3: E há um tempo atrás, descobriram um asteroide com cauda. Um asteroide com caldo um com calma. De gás? É, poeira. Poeira, olha aí. Depois descobriram que era poeira, que era poeira o bicho estava se fragmentando por algum motivo, mas a imagem era linda, parecia uma nave base Silone da versão nova de Galáxia.
0: <risos> Space, The final frontier.
2: Agora, uma coisa legal que o Sacani falou há pouco, que até o Alexandre me perguntou, apesar de a gente saber da onde os cometas vêm, a gente não tem certeza ainda exata o que causa eles saírem da nuva de ordem. Existem algumas hipóteses de perturbação de outras estrelas, de algum objeto massivo que a gente não vê, o Betelgeuse lá ou o <risos> uhum. mas ainda não, não, não se é fechado o que, que causa esse primeiro movimento deles para descerem para o Sistema Solar. Eu voto
3: em naves passando no
1: hiperespaço. <risos> Não, o Douglas Adams seria mais criativo. Ele diria que é o grande pinball do sistema solar. O grande <risos> pinball galáctico. <risos> Sabe quando tu manda
3: a bolinha do pinball, você puxa aquela ameba e pá! é lá que essa porra dessa mola tá é, exatamente, a questão é saber o que é essa mola
2: <risos> exatamente. e depois da nuvem de George tem uma coisa muito legal, que é o que o pessoal fala que é a heliosfera uhum. que é o ponto onde as partículas que saem do sol, elas param elas saem do sol e vão andando diminuindo velocidade, diminuindo velocidade, diminuindo velocidade até chegar um momento que elas param nesse ponto que é, forma um uma esfera em torno do Sol, que é a bandeirinha do final do Sistema Solar. É um e, pouco e a, depois do nuvem de ali. E
1: a Voyager cruzou há pouco tempo
4: aí, né? Não se sabe se ela cruzou. Ah, não se sabe? Não. Porque você tem na verdade, uma das medidas para definir, né? Vamos definir o limite do Sistema Solar. Uma das medidas é a heliosfera. Uhum. Só que existem outras medidas. Por exemplo, se você vê o, o, o raio, né? O, vamos dizer assim, a extensão de atuação do campo de gravidade do Sol é uma outra medida. A heliosfera é onde o vento solar né, para de agir. Então, naquele ponto ali, as partículas vindo do Sol não tem mais efeito e começa a ter efeito da partícula do meio ali interestelar. Lembrando que a estrela mais próxima do Sol é Alfa Alpha Centauri, que está a 4.2, 4.3 anos luz de distância. Uhum. Então, vai ter um momento aí que espera que a Voyager passa Eles fazem várias indicações. É, você analisar o dado da Voyager é muito complicado, né? Porque muitos instrumentos pararam de funcionar, tem muita incerteza em tudo isso, mas as últimas notícias que eu li aí sobre é que eles, eles não afirmam categoricamente que ela atravessou o limite do sistema solar. Uhum. Mas tem essa polêmica aí no ar, se ela passou ou não, né? Então... Cardoso, o que,
1: que
3: tem depois da heliosfera mesmo, hein? Itaquera, Santa Cruz, Campo <risos> Grande, Vagem Grande, Vagem é Grande, Grande, <risos>